0: Hi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens Een Podcast. De podcast waar wij iedere week proberen om nieuwe levenslessen uit oude sprookjes te halen. Mijn naam is Merel, ik ben theatermaker, theaterdocent en dramateur. En mijn naam is Floor, tweelingzusje van Merel en dit is aflevering 17. Aflevering 17 en met de primeur dit keer Flo. Ja. Want... Voor de allereerste keer ga jij het sprookje aan mij vertellen. Pam, pam, pam. Woehoe. En zag eerlijk gezegd mijn voorbereiding eruit als die van een dramaturg? Ja, dat wel. Meestal pak ik gewoon een boek en... Zeg maar, als er dan geen highlighter bij mij in de buurt ligt... dan ga ik er gewoon met pen inschrijven. <laughs> en jij hebt hier oh nou een boek voor je liggen en er liggen allemaal post-itjes bij. Ja, allemaal post op op ja, verschillende ja. secties van het verhaal. ja. Saik, Ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd of het moeilijk is om zo'n verhaal te vertellen. Dat gaan we meemaken. Ja, maar doordat ik nu het verhaal vertel, betekent het ook dat het niet helemaal een dramaturgisch boekje is. Al heb ik wel na het verhaal een paar fun facts. Ja. En uh, nou ja, de rest moeten we maar kijken. Ik ben heel erg benieuwd. En um, betekent dat dan ook... Um... Je gaat dus niks vooraf vertellen. Nou, betekent dat, dat sowieso niet altijd. <laughs> Hebben we voor de rest nog, uh, nog uh, huishoudelijke mededelingen of iets dergelijks? Denk het niet, hè? De nee. nee, voor de verandering is nee, nee. een keer behalve niemand dat ons we... verbeterd. Ja, klopt. <laughs> Jammer ook. Ja. <laughs> maar goed, we zien het door de vingers. Uh, ja, behalve dat het gewoon het lelijke jonge eentje natuurlijk wel echt een goede aflevering was. Eerlijk, ik vond goede aflevering. Ja, maar vooral omdat jij zo shookt was over de clue van het verhaal. Waar dacht je dat het verhaal naartoe ging? Ik snap het nog steeds niet. Ja, ik weet niet. Ik weet het ook niet meer. Maar goed, anyway, uh, we horen graag van jullie. Dus stuur even ons een berichtje als je het hebt geluisterd. Schiet ons aan als je ons ziet op straat, in de wandelgangen, in de klaslokalen. Ik bedoel, doe wat. Ja, heel leuk. Doe dat vooral. Mega, mega. Um, nou, als we toch niks anders te vertellen hebben, zullen we dan maar gelijk doorgaan naar het sprookje meer? Zeker. Heb je nog, heb je nog dingen om te vooraf te vertellen? Nee. Door wie is het geschreven? Oh, door de schim. Maar ik wil dat gewoon gaan vertellen als we begonnen met het sprookje. Oké. Okay. Nou, take it away. Nou, we gaan het hebben over sprookje 94, de verstandige boerendochter. En uh, het is geschreven door de gebroeders Schim. Het is misschien niet helemaal sprookje 94 in die grote sprookjesclassificatie die we ooit hebben besproken. Maar wel heel subjectief in het sprookjesboek wat <laughs> wij hebben is het sprookje 94. Ehm. Um... Wat denk je op te kunnen maken uit de titel, Floor? De verstandige. De verstandige... altijd als ik de rotkaarten leg. Zo van, wat denk je op te <laughs> kunnen maken uit deze afbeelding? <laughs> Floor, wat denk je af te kunnen leiden uit deze titel? Nou, de verstandige boerendochter. Het klinkt een beetje als... Uh, nou, weet je, echt zo'n klassiek Germaans sprookje... waarin je boeren en uh, prinsen en koningen hebt eigenlijk. Uh, en het doet me ook een beetje denken aan het boeren. True. Ja, ja. Mm -hmm. Nou, ik heb dit sprookje ooit aangeraden gekregen van een, uh, ja, een uh, Duitse vriendin van mij. Omdat ze vond dat dit wel een soort van feministisch sprookje was. Waarin de vrouwen wel nog een soort van agency hadden. Maar ja, je moet het maar even voor jezelf luisteren of dat zo is. Oké. Okay. Oké, okay. nou ik ben benieuwd. Nou, let's go. <hums> er was eens... Ja, echt? Ja, oké. Okay. Een arme boer die geen land had, alleen maar een klein huisje en een enige dochter. Wat was nou oh, het geval? Single dad. Precies, single daddy. We weten niet waar die moeder is. Wordt ook niet in beschreven. Dit is trouwens ook weer een verhaal in een paar delen. Dus ik zal wel zeggen als een deel eindigt. Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, op een gegeven moment zei die vader dus tegen die dochter... We moeten de koning maar eens om een stukje land vragen. <laughs> Ja, hoe dan? Maar goed, dat was de eerste vraag die ik had. Um, maar toen de koning hoorde hoe arm zij waren, gaf hij hun een stukje grasland. Oh, nou, dat is om ze te van... verbouwen. Oké, okay, is de koning niet van op de hoogte hoe mensen in zijn koninkrijk leven? Ja, she pa. Maar, maar dan gaat ze van er een marxistische guy, love. Gun mij, gun, 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 gun mij een stukje alemus. land. <laughs> Ja, precies. Dus uh, nou ja, zij begonnen met het land te verbouwen, en met te spitten en te uh, uh, zaaien op dat land. En op een gegeven moment, ik sluif de bladzijde om, uh, kwamen zij een gouden vijzel tegen in dat land. De vijzel van Baba Yaga? Ja, precies, bijna. Um, nou ja, wat zeiden ze? Uh, dus die vader die zei, nou we moeten die vijzel naar de koning brengen. Want we hebben dit land van hem gekregen. Dus is ja, wel aardig om die vijzel er ook naartoe te brengen. Ja. De dochter zei, nee, niet doen. Want aan een vijzel heb je niks zonder stamper. Zeg maar, de vijzel is het schaaltje. en Een stamper is de stamper die Oh, het erin was alleen zit. dat schaaltje. Maar hoe ja. weten ze dan dat het een vijzel is en niet gewoon een kommetje? Goeie vraag. Ja. Hij <laughs> guess ja. door de vorm en de... Know, een soort ik dacht van dat materiaal. de vijzel het hele ding was, zeg maar, het kommetje met die stamper erin. Ja, nou, dat dacht ik ook, voordat ik de verstandige boerendochter las. Ja, oké. Okay. <laughs> dus um, de dochter zei, nee, pap, want we hebben die stamper niet. Dus ja, weet je wel, zelfs als we die stamper nog vinden, dan gaat die koning dat ook willen, want aan een vijzel alleen heb je niks. En soep uit eten of zo, of havermout. Ja, maar toch niet echt. Nee. Toch, toch niet beter dan gewoon een kommetje. En zeker omdat hij van goud was natuurlijk. Dus ja, dan wil je natuurlijk ook een hele gouden set. Tenminste, dus, toen ik in de vaatwasser doen. <laughs> okay, dus, ja. uh, dus die vader, dus die dochter zei, doe het nou niet. Die vader zei, ik doe het lekker toch, lekker pup. Dus hij ging naar de koning en hij zei, hier heb je deze vijzel, want ik moet dat <laughs> land van jou hebben. <laughs> Dit is eigenlijk ook wel, ik vind het wel lief dat ze naar de koning gaan. Maar ja, aan de andere kant, de koning die gooit dat toch op zijn stapel met gouden vijzels. Terwijl dit heel veel betekent voor de boer en zijn dochter. Nou, je weet niet wat er nu gebeurt. Oh, oké. Okay. Want, wat zegt die koning? Die koning zegt: Vakka, waar is die stamper dan? Ja. <laughs> en die man die zei: Ja, die heb ik niet. En die koning zei: Die heb je wel. En die boer zei: Die heb ik niet. Dus gooide de koning de boer in de gevangenis. Oh. Ja, maar waarom zou... Dat is toch ook helemaal totaal onlogisch. Waarom zou zo'n boer wel helemaal vanuit zijn eigen beweging dit aan de koning geven... en dan vervolgens alleen dat stampertje achterhouden? Ja, snap je. Maar nee. de koning was toch echt wantrouwend. Dus die zei, nee, ik geloof het niet. Dus die, uh, nou ja, die gooide die man in de gevangenis. En die man die zei elke dag en elke nacht... Ach, had ik maar naar mijn dochter geluisterd. Ach, had ik maar naar mijn dochter geluisterd. Ach, had ik maar naar mijn dochter geluisterd. Nou, op een gegeven moment waren de bewakers van die gevangenis zo zat... om daar naar te luisteren... <lacht> <laughs> dat ze de koning riepen en zeiden... yo, moet je even luisteren wat deze guy nu de hele tijd zegt. We worden helemaal gek hiervan. Dus, nou ja, die koning hoorde dat ook. En die koning zei van... Mm, oké, okay, maar wat zei je dochter dan? En... Uh, uh, Oh ja, en die guy wilde ook niet eten en drinken. Dus het werd helemaal erg, wat een soort van longstaking. Longstaking, um, ja. En uh, nou ja, die, 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 uh, die uh, boer die zei... Ja, die do mijn dochter die zei dat ik niet dit naar jullie moest brengen. Want dan zou er dit gebeuren. Of tenminste, die dochter had niet echt iets voorspeld. Maar wel van, dan gaat iets ergs gebeuren als je nu die vijzel naar de koning brengt. Hmm. En die koning die zei, nou, je dochter is zo slim. Laat haar hier maar komen. <laughs> um, en uh, nou ja, die, die koning zei van, uh, nou die, die dochter kwam bij de koning en die koning die zei, nou uh, je bent wel erg bij de hand, hoe heb je dit voorspeld? Weet je wat, ik ga jou een raadsel voorleggen en als je dat raadsel goed oplost, dan word je mijn vrouw. Wat? <laughs> ja, ja, ik snap het ook niet. Maar goed, die dochter die zei, oké okay, Maar prima. wacht, zit die boer nou nog steeds in de gevangenis? ja. En die boer die komt uit de gevangenis... als die, uh, die dochter dit, dat raadsel oplost. Op, op en dan wordt ze gelijk de koningin eigenlijk. Oké, okay, heel raar. Oké, okay, ja, ga door. Ja, precies. En um, de koning die zei... Los het volgende raadsel op. Kom bij mij niet gekleed en niet naakt. Niet rijdend en niet gereden. Niet over de weg en niet buiten de weg. En als je dat kunt... Zal ik met je trouwen? Laat um, dat even op je inwerken. Niet rijdend en niet gereden? Precies. Bedoelt hij een soort van in een droom of zo? Nou ja, ik bedoel, ze mag er niet naartoe gereden worden in een koets. En ze mag er ook niet zelf naartoe rijden op een paard. Ja. Dat is het idee. Maar ja. nu moet je even luisteren hoe ze deze, dit raadsel Oké, Oké, oké. Oké. Ik ga dit stukje even voorlezen, ja? want het is een ja. beetje ingewikkeld om uh, te paraphraseren. Toen ging zij naar huis en kleedde zich spiernaakt uit. Toen Pff. was zij niet gekleed. Racy, oké okay, ja. Yeah. Ja, en zij nam een groot visnet, ging er middenin zitten en wikkelde het helemaal om zich heen. Toen was zij niet naakt. <lacht> <lacht> Ik weet niet hoor, maar goed, yeah, I guess true. Maar ja, dat is dan ook wel weer mijn gekleed, zit toch? zit naakt in een visnet, oké okay, ja, ga ja, door. Mijn ja, zit naakt in een visnet. Zij huurde een ezel en bond het visnet aan zijn staart. Zo moest hij haar voortslepen. Huh? Dus zij ligt naakt in een het visnet, ja. gebonden aan de staart van een ezel. Ja. <laughs> en dat was niet rijdend en niet gereden. Oké. Okay. Maar de ezel moest haar door het karrespoor slepen, zodat zij alleen met haar grote tenen de grond raakte. En dat was niet over de weg en niet buiten de weg. <laughs> dus door niet... het karrespoor. Wat betekent dat dan? Ja, door een soort van de tracks van de, uh, van de koets, denk ik. Ja, en hoe raakt zij dan alleen maar met de grote teen de grond? De rest van haar lichaam zweeft toch niet? Jawel, die wordt geslepen door de ezel. Of, dat bedoelen ze, dan raakt alleen de visnet de grond of zo? Nee, de grote teen, zo in dat visnetje. <laughs> zij staat eigenlijk op de grote teen, is dat het, dat het ding? Nou ja, je moet even voorstellen dat haar hoofd een soort van bij het, uiteinde van de staart, bij het begin van de staart zit van die oh, ezel. Oh, die fiets, ja, ja. oké, okay, ik dacht andersom, maar this makes more sense, ja. ja. Dus nou ja, zo is ze niet naakt en niet gekleed. Dan wordt ze niet gereden of rijdt ze niet. Wie stuurt die ezel dan aan? Dat kon zij toch niet doen, naakt vanuit haar visnetje. En is ze, niet, uh, wordt ze, is ze niet op de weg en niet van de weg. Super. Oh my god, meid, wat doe je zelf aan? Nou, Oké, okay, ja, ga door. In ieder geval, die koning was zeer impressed toen ze <laughs> aankwam bij het, uh, bij het uh, paleis. Dus uh, hij trouwde haar en de vader werd vrijgelaten. Nou, tot zover deel 1. Ja. <laughs> Heb je dit beeld zo, voor je van die de, meid die de, naakt Er is heel veel gebeurd. Ik krijg toch een beetje flashbacks naar het boerken. Ja. Maar meer gewoon omdat het zoveel rare, rare gebeurtenissen heeft. Nou, nu kom ik naar deel 2. Oké, okay. ik zal proberen wat minder op de details in te gaan. Maar ik dacht toch even dat ik dat visnet gedeelte even moest uitmelken. Mm. Want het was een beetje lijp natuurlijk. En best wel kinky eigenlijk. Als je ja, gaat best niks. wel kinky. Ja. <laughs> krugverkoop is hier waarschijnlijk ook bij de Miranda aan de hoek. Precies, dus ja. Ja. snap je. Even een slokje wijn. <laughs> All, right. All right. Dus nou ja, zij was nu koningin. En de koning hield een paar keer per jaar uh, parades. En parades was een soort van dat je zo... Uh, kon checken wie er allemaal in je volk leefde en ook dat mensen onderscheidingen konden ophalen. Nou, wat gebeurde er nu een keer? Er waren allemaal uh, nou, boeren die deden mee aan de parade. En er waren een aantal boeren die hadden een aantal paarden en een aantal boeren die hadden een aantal ossen. Nou, tijdens die parade baarde een van die paarden, van die boeren, een veulentje. Dat veulentje liep vervolgens weg van die paarden... toen hij net geboren was... en ging tussen de ossen in liggen. Nee. <laughs> dus oh die boeren kregen fitty over van wie dat veulentje was. Dus de ene boer zei van... nee, hallo, ik heb paarden. Obviously, dat veulentje komt van een paard... En niet van een fucking os. Dus dat veulentje is van mij. Zij zeiden, nou, dat weten we nog niet zo. Het lag tussen onze ossen in. Dus, nou ja. Nou, die koning, een beetje bot als die was. Die uh, zei van, nee. Degene tussen wie die gevonden is, tussen die ossen in. Die boeren krijgen dat veulentje. Uh, nou, die boer van wie dat veulentje echt was. Namelijk de boer van de paarden. Was pist. Dus hij ging naar de koningin toe. Want ze wisten, de koningin zijn boerendochter. Ja. Dus uh, die koningin zei... oké, okay, ik ga je wel helpen... maar dan mag je niet zeggen dat deze list van mij komt. Oké, okay, is goed, zeiden ze. Dus... Um, nou, de koningin zei... wat je moet doen morgen tijdens de wachtparade... en dat is dus blijkbaar als mensen onderscheidingen krijgen... moet jij midden op de weg gaan staan met de vissennet. Hebben we hem weer. <laughs> Hetzelfde visnet? Hetzelfde visnet. En um, nou ja, je hengel uitslaan. Midden op de weg. Dus vissen op het drogen. En dan moet je ook op alle vragen antwoorden die de koning je stelt. Dus nou ja, die boer die zei... Oké, okay, ik snap echt niet wat je hiermee precies bedoelt. Maar goed, let's go for it. Dus die, uh, dus die boer ging inderdaad de volgende dag in het midden van de weg staan. Met zijn visnet en ging een soort van hengelen midden op het drogen. <lacht> en die koning zo... Fakken, wat ben jij aan het doen? Ben je lijp geworden? En uh, die, uh, nou, die poer zo, nou ja, nee. En hij zegt, waarom sta je hier te hengelen op het droge? Hij zegt, ik kan vissen op het droge, want ossen kunnen ook veulens krijgen nu. <lacht> Zeer sessie. Heel sessie. <lacht> ik heb ook letterlijk op de postetje geschreven sessie antwoord. Ja. <lacht> 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 hmm. Nee, ja, letterlijk wat hij zei, net zo goed als twee ossen een fole kunnen krijgen, kan ik vis op een droge plek. <laughs> nou, die koning zei zo van, yo, oké, okay. En Dat die koning het tolereert, hij gooide tenslotte al een boer in de gevangenis, omdat hij nou, een gouden ja, vijzel liet, naar hem toe... hij liet wel even die boer opsluiten, want hij zei ten eerste, je hebt dit sowieso niet zelf bedacht. En ten tweede, doe niet zo stupid. Dus <laughs> um, hij ging die boer een beetje martelen. Dus is Eel, dat is zo niet grappig. En uiteindelijk... Ging de je ging nog een beetje martelen. Ja, ik weet niet. Ik dacht dat er wat grappigers oh. aankwam. En toen zei jij ineens martelen. Nee. Het was misschien niet... Nou ja, martelen. Zij legde hem op een bosstro en sloegen hem... en dreigden hem net zo lang tot hij bekende. Is dat martelen? Oh. Ja. Oké, okay, dat is martelen. Nou goed. Anyway... Dus, um, dus hij zei op een gegeven moment... nee, oké, okay, de koningin heeft me dit verteld... dat ik dit moest doen, dat ik zo sessie moest zijn. Dus maar wat toen, was het hele doel van dit gebeuren? Ja, om een beetje te provoceren, toch? En ja, om te okay. zeggen van, oké, okay, ja... Jij maar was dat niet stoepend Ben. Maar jij bent eigenlijk stoepend. Het was niet echt een list of zo. Nee, nee. het was meer een soort van riddle. Ja. ja. Dus, um, nou ja, uiteindelijk... Um, kwam de koning er dus achter dat zijn koningin die list zat verzonnen. Dus uh, ja, wat hij zei, was geen list vast. Het was gewoon nee, een dis. Nee, een middel, een dis eigenlijk. Ja, een dat was een dis. Ja. Dus, uh, nou ja, de koningin werd bij hem geroepen en hij zei tegen de koningin: Ja, luister, dit tolereer ik echt niet dat je zo tegen mij doet achter mijn rug om. Dus we gaan nu scheiden. Je mag het oh. allerliefste wat je lief hebt nog meenemen, maar daarna wil ik je nooit meer zien. Hallo, hij heeft deze vrouw zelf getrouwd. Zij die zich in een visnet naakt liet rondslepen door een ezel. Snap je? Ja. Maar hij zei, ga maar terug naar je boerenhuis. Ik hoef je niet meer te zien. Toot-toef. Dus... Uh, Kijk, mannen -egotje. Echt, hè? Uh, ja. Maar goed. En uh, zij zei, ja, mijn lieve man, wanneer jij dat beveelt, dan zal ik het doen. Oh, nu ineens wel. Ah, ja, maar luister. Wat zij vervolgens deed, is zij liet een heel sterk stra slaapdrankje komen... En um, hij dronk daar heel veel van. Ze zijn maar een type, uh, waardoor zij niet echt in slaap viel, maar hij wel. Dus hij viel in een diepe slaap. Zij nam hem vervolgens mee naar haar boerenhuis, het huisje van de vader. En um, daar legde zij hem in haar bedje en hij sliep een dag en een nacht aan één stuk door. En toen hij ontwaakte keek hij om zich heen en zei: "Oh hemel, waar ben ik?" <laughs> Oh, nou, hij probeerde zijn dienaren te roepen maar er waren er geen natuurlijk want hij was in het geboren huisje. en um, toen daarna kwam zijn vrouw bij hem en zij sprak lieve heer koning gij hebt mij bevolen het liefste en het beste uit het slot mee te nemen en ik heb niets beters oh. en lievers dan jou dus heb ik jou meegenomen nou de tranen schoten de koning in zijn ogen en hij sprak Lieve vrouw, jij zult de mijne zijn en ik te jouwe. En hij nam haar mee naar het koninklijke slot en trouwde opnieuw met haar. En ze zullen nog wel leven tot de dag van vandaag. Oh. Ik ben <lacht> even aan het nadenken een wat er is gebeurd. Hele twijfel hier. Ja, was dit, het, was dit het verhaal? Dit was het, ja. Oké. Okay. Ten eerste waarom zo specifiek een vijzel in het begin... als die hele fucking vijzel niet meer terugkomt? <laughs> Toch? Ja, yeah, ik guess omdat het ook wel iets is... Um, ja, wat je kan gebruiken of zo. Dus dat zowel voor de boer heel erg van pas zou komen... en minder eigenlijk voor de koning van pas. Dus dat, dat spreekt eigenlijk nog meer tot de, van de okay, hebzig van de koning. Oké, maar hebzicht van de koning... heeft die boer wel in de eerste plaats... gewoon een stuk grond gegeven voor gaats. Ja, klopt. Maar ja. ik bedoel meer van... Snap je, heeft een koning een vijzel echt nodig? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk heeft hij 800 vijzels in zijn fucking keuken staan. Ja, maar als het, je weet ook niet hoe groot die vijzel was. Hè? Misschien was het wel zo'n grote vijzel zoals waar Mabayaga in zat. Dat denk ik niet, want ze konden het in de hand houden. Mm. Oké, okay, en vervolgens... Weet hij dat hij een hele slimme vrouw trouwt? Ja, want hij vindt juist haar listigheid zo leuk. Precies. En dan gaat die vrouw die gaat gewoon eigenlijk meer een soort van geintje uithalen, wat ja. helemaal niet helpt. Want die boer heeft nog steeds die andere boer heeft nog steeds zijn veulen niet terug. Nee. Dus die wil gewoon eventjes, nou ja, goed, misschien een beetje lullig. Dat ze een beetje. Uh, Serious. Uh, ja, gewoon een beetje hem voor lul zet. Maar. Um, dan wil hij vervolgens direct van de scheiden. Wat ik ook al zo heftig vind. En vervolgens denkt die meid alsnog van. Oh nee, maar dit is mijn man en ik wil hem wel hebben. Dus ik ga een list verzinnen om hem weer terug te, ja, terug te krijgen. Ja, maar dit vind ik honestly de weirdest plot twist in het al. Dat, dat zij niet denkt op het einde. Ja, is goed. Ja. <laughs> ja. ja. Maar dat ze hem nog letterlijk de moeite neemt om te laten. Ik bedoel, ik vind het wel cute. Ja. Dat ik denk, ja, cute. Ik bedoel. Ik zou dat ook doen als er nu bij mij werd gezegd: je mag het liefste meenemen. Dan zou ik ook iemand meenemen in plaats van ja. een fotolijstje. Maar, maar ja. ook omdat je denkt van die, zeg maar, die, die list waarmee ze zichzelf dus naakt in een, in een vis net <laughs> laat rondslepen. Dat de, ik bedoel, het gebeurt. Ze doet dat om met de koning te trouwen, maar ik dacht eigenlijk dat ze dat meer deed om de vader vrij te krijgen. Ja, ik denk eigenlijk beiden. Zeg maar, dat trouw was een mooie bijkomstigheid. Maar ik denk inderdaad eerst dat ze dat doet om haar vader vrij ja, te krijgen. Ja, want waarom zou je überhaupt met die koning oh, ja. willen trouwen als hij jouw vader heeft opgesloten? Ja, maar luister, Floor. Als uh, Willem-Alex nu met je wil trouwen, dan zeg je het toch ook ja? Nee. Ik het wel, de fucking koning. Nee. <laughs> nee? Nee. nee. Oké. Okay. Jij wel dan? Ja, het is wel de koning. Daar ja. zeg je geen nee tegen. Nee, daar zeg je geen nee tegen. Zeker niet in die tijden. Nee. Nee. Oké, okay, nou, ik vond het... Het is weer een heel gek verhaal. Maar wat, wat denk je dat de moraal van het verhaal is? Nou, ik was een schapper, want ik ging even wat dingen opzoeken hierover op internet. En um, op Goodreads staan er wat reviews van dit verhaal. <laughs> <laughs> en er was één review, drie sterren. Guess she was wise. But what a weird king. <laughs> Stuk, ik ging echt stuk. But what oh, a weird, weird kink. Kink. ja. <laughs> en uh, ook fun fact, er is een soort van erotisch boutique romannetje hierover geschreven <laughs> ook. <laughs> Dat verbaast me helemaal niks. Het was een behoorlijk kinky hoe zij zichzelf in een visnet hees. <laughs> Precies. Dus ja. ik bedoel, don't be shooked people when you google this. Um, ja, want ik denk dat het moraal van dit verhaal... is is een soort van commonsense hebben. En ik, ik bedoel, ik vind het niet heel feministisch in het einde... dat ik denk nee. van, ja, kom op. Die guy heeft je fucking vader in de gevangenis gegooid. Heeft jou het huis uitgegooid en dan weer hem nog steeds terug. Fuck aan ja. meid. Maar wat ik wel fun vind... is dat zij eigenlijk de meeste consensus heeft... van alle guys in dit uh, verhaal. Dus dat zij ten eerste... Nou ja, uh, het, ze is zo, sowieso superlistig in haar eigen list. Hè? In dat visnet stokking en uh, slepend aan een ja, ezel. Ja. Uh, vind ik op zich wel fun ook. En, uh, maar in het begin is ze al een soort van slim. Dat zij zegt van, nee ja, ik bedoel... Een vijzel is niks zonder een stamper. Dus ja. die guy die gaat ook die stamper willen. En ja. weet je wel, geef ze één vinger, ze willen de hele hand. Dat moeten we niet doen. Nee. Ik bedoel, we houden het van onszelf. Dat vind ik slim. En dat zij ook zegt, van, of ook ziet, in plaats van de, de koning die dat niet ziet. Ja. Van, een veulen kan nooit bij een os geboren worden. Dus ja, dat is inderdaad onrechtvaardig. Ik bedoel, maar waarom gaat ze dan trouwens niet gewoon naar haar man toe en zegt van... Hé, hey, je ziet toch ook wel dat dit niet klopt? Kom, laten we gewoon even goed doen. Ik denk dat dit haar love language was. Oh ja. De maar niet als zodanig gekend door de koning ja. ik stap alsnog niet zo goed maar dat is misschien gewoon het, het ding van het sprookje maar wat zij dacht om echt terug te krijgen door zeg maar die boer de koning te laten dissen door hem eigenlijk tegen de koning te laten zeggen je bent gewoon dom nou kijk hier staat het uh, dus ging hij naar haar toe smeekte haar om hulp om ze vele keer terug te krijgen. Zij sprak: Ja, als je mij belooft dat je me niet zult verraden, zou ik het zeggen. Dus ik guess dat ze gewoon de hele tijd een soort van bezig was met die plannetjes aan het smeden. Hmm. En dat ze eigenlijk wel blij was dat iemand nou ja, haar soort van vertrouwde om dat alsnog weet je wel, in werking te stellen. Want zij kon dat niet zo in ja. alle dag. Ja. Oké, okay. nou dus, moraal van het verhaal is eigenlijk meer vertrouwen op je, ten eerste, op je intuïtie dan. Uh, ja, maar ook vooral gebruik je gezond, gezond verstand en laat je niet leiden door een soort van hebzucht of welvaart. Of een status. soort van overdreven status, ja. boetedoening, whatever. Vertrouw op je hoofd. Ja, vertrouw op je hoofd. Ja. Ik bedoel, een wezen slimme meid. Ja. Deze slimme meid. En dan ook nog een moraal voor alle vaders. Luister naar je dochter. Ja, vind ik ook. Als vind is ook een goede moraal van dit verhaal. Is toch? Anders dan waren ja. ze nooit in het hele drama terechtgekomen in de eerste plaats. Nee. Was die vader die, die vader die boer was, was niet in de gevangenis terechtgekomen. Die andere boer was niet gemarteld op een, op een stuk hout. Of nee. was het nou? Een bos met takken. Uh, stro. Nou, stro. <laughs> dus, um, ja... En hoe duiden we dat einde dan? Dat zij hem weer terug wil? Ja. Nou ja, ik denk dat we. Het, het hele feit dat, dat zij het huis uitgegooid wordt en dat zij hem dan weer terugkrijgt. Ik vind het inderdaad niet zo super top, want het lijkt weer wel weer een beetje soort van alsof de vrouw dan zeg maar de verleider is wat dat ja, betreft en precies. hem dan manipuleert om weer bij haar terug te komen. Precies. Dus laten we dat dan het, hij niet... kan het gebaar wel waarderen. Ja, dus laten we dat maar niet zo zien. Laten we dan maar gewoon zeggen van oh ze wil iets en ze vindt wel weer een manier om dat te krijgen. Dus dat ja. is weer zij die haar eigen toekomst eigenlijk bewerkstelligen. gewoon omdat ze op haar hoofd vertrouwt, zelfs in bijzijn van mensen die zoveel machtiger en rijker dan zij zijn. Ja. Precies. Zij is. Ja. Zij zijn. Ja. Zij is. Ja. Als ja. zij is. Ja. ja. Is dat mooi? Dat is een mooie. Oké. Okay. Nou, dat was hem dan alweer voor vandaag, jongens. Remember, gebruik altijd je kopie, Want dat is het enige uh, wat je zelf echt hebt. En, ga je en niet wat je altijd meeneemt. Precies, wat je altijd meeneemt, altijd bij je hebt. En waar je ook op kan vertrouwen. Gerijk niet te snel onder de indruk van andere mensen... met meer macht of met staats om je heen. En dan komt alles uiteindelijk goed in je leven. Ja. Um, we vonden het heel leuk dat jullie uh, hebben geluisterd. We hopen Zeker. dat jullie het ook leuk vonden. Zo ja, laat het ons dan even weten. Um, uh, subscribe waar je deze podcast dan ook luistert. Op Spotify kan je ook sterren aan onze podcast geven trouwens. Dat kan als je naar de, gewoon de podcastpagina gaat van er was dus een podcast, dan zie je daaronder de titel zie je een aantal sterretjes staan. Dus geef ons vijf sterren. Of vier. Mag ook. Vinden we leuk. Als meer dan dat is, hoef je het niet te doen. Uh, <laughs> 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 um, volgens op Instagram het er was dus een podcast. En, uh, dan, Stuur ons DM's, mensen. We willen het weten. Ja, ook heel leuk. En uh, dan, uh, nou, dan zien we jullie over twee weken weer. Oké, okay, bye!